0: to co to oznacza generalnie? Co ten raport mówi, jak to osadzić jakby w moim kontekście e, zawodowym? To właśnie w momencie, kiedy przestajemy z tego korzystać, czyli zapłacaliśmy się tą informacją, trochę było motywacji do zmiany i nagle zostajemy z tą informacją właśnie w szufladzie, to ja zawsze mówię, że to jest po prostu stracony pieniądz. Zapraszam do
1: podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 250. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. I tak jak tydzień temu w odcinku solowym 249, w którym mówiłem o tym, jak dzisiaj zatroszczyć się o siebie w przyszłości, tamten odcinek powstał e, po zainspirowaniu się książką, wszystko jest oczywiście w tamtym odcinku 249, ale tam też właśnie obiecałem, że najnowszy czy kolejny odcinek podcastu będzie już rozmową z gościem, której chwilę w podcaście nie było. No i dzisiaj rozmawiam z Magdaleną Wachnicką. Z Magdaleną rozmawiam o rolach zespołowych, o sposobach komunikacyjnych, o tym jakie... Można mieć wartości i jak to można rozumieć. Trochę brzmi może enigmatycznie, natomiast rozmawialiśmy generalnie o metodzie badaniu czy o diagnozie Disk D3. Rozmawialiśmy też o książce Ani Sarnackiej-Smith, która była w 81 odcinku gościem tego odcinka podcastu, a wydała niedawno trzecią książkę, którą również postanowiliśmy z Magdą przeznaczyć dla słuchaczy tego odcinka podcastu, więc słuchaj uważnie treści, aby wiedzieć, co zrobić, żeby taką książkę otrzymać. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Magdą Wachnicką.
0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Magda Wachnicka. Na co dzień pełnię funkcję HR-managera, ale... Powiedziałabym, że zajmuję się całym procesem cyklu życia pracownika w organizacji. Czyli poza tym, że planuję rozwój tego pracownika w organizacji, to spoglądam na niego z perspektywy wszystkich ról społecznych, jakie pełni.
1: Hmm. E, oprócz tego myślę, że te role społeczne i nie tylko społeczne będą tematem naszej dzisiejszej rozmowy. To brzmi może trochę enigmatycznie, ale za chwilkę to wszystko wyjaśnimy pięknie z Magdą. A ja tradycyjnie zapytam ciebie o to Magdo, jak... Albo jakiego narzędzia, albo co stosujesz, co uważasz, że najlepiej i najbardziej efektywnie ciebie rozwija?
0: Dla mnie takim najlepszym obszarem rozwoju, narzędziem, metodą jest przede wszystkim obserwowanie pracy osób, które cenię z punktu widzenia tego, w jaki sposób łączą teorie, czyli dostępne właśnie narzędzia, badania, kompetencji, z których korzystam, z praktyką, czyli z efektywnym wykorzystaniem w biznesie, w organizacji z takim skutkiem, w którym rzeczywiście widzimy rozwój pracownika. Jestem bardzo mocno skupiona na tym, aby wszelkie narzędzia, które stosujemy, były praktycznymi rozwiązaniami i właśnie opieram się na wiedzy i doświadczeniu tych osób. Często korzystam również z literatury fachowej, natomiast tam bardzo wybiórczo też. Czytam dokładnie w tych obszarach i w tych elementach, które będą one przydatne dla mnie do, do tych procesów, w których ja biorę udział w organizacjach.
1: Ciekawie zabrzmiało. Myślę, że generalnie uczenie się czy rozwijanie się poprzez kontakt, relacje z innymi ludźmi, uczenie siebie i uczenie ich jest bardzo ciekawym aspektem rozwojowym. Doświadczam go coraz częściej, podoba mi się to, szczególnie kiedy muszę, bardziej chcę, tu zamieniłbym to słowo, Podzielić się swoim doświadczeniem, bo zostałem o to poproszony przez na przykład jakąś firmę czy organizację, więc wiadomo, że najpierw trochę emocji, trochę stresu, później faktyczne, logiczne podejście, przygotowanie jakiegoś wystąpienia, warsztatu czy szkolenia i, i efekt końcowy w postaci dobrej lub bardzo dobrej oceny. Póki co tak to właśnie wygląda. Dobra, Magda, przechodzimy do rzeczy. Przechodzimy do rzeczy, dlatego że będziemy dzisiaj rozmawiali o jednym z narzędzi do oceny, no właśnie. Do oceny czego tak naprawdę to narzędzie może nam posłużyć. Na razie nie mówmy, jakie to jeszcze narzędzie, chociaż mhm. ci, którzy czytają tytuły, pewnie już się tam domyślają, o co chodzi. Ale powiedzmy najpierw do czego, a za chwilę porozmawiamy o, je, o tym, jakie to narzędzie i dlaczego w ogóle o nim rozmawiamy.
0: Ja bym, Wojtku, zaczęła od tego, że to nie jest narzędzie do oceny, tylko to jest narzędzie do diagnozy. Y to prawda, sformułowania typu diagnoza kojarzą się z kimś, kto jest chory i być może trzeba mu udzielić wsparcia medycznego, ale do pewnego rodzaju porównanie do, do właśnie leczenia mogłabym zastosować przy ocenie czy przy, przy, przy wsparciu tego narzędzia. Dlatego, że ja bardzo często to narzędzie porównuję do pewnego rodzaju pigułki, leku na receptę. Kiedy idziemy do lekarza i otrzymujemy lek do wykupienia i on jest lekiem na receptę, to idziemy do apteki, kupujemy ten lek i dostajemy instrukcję stosowania. I rzeczywiście, kiedy stosujemy się do tej instrukcji, to możemy osiągnąć zamierzone efekty leczenia. Natomiast te efekty leczenia wynikają też z tych okoliczności, w których to leczenie następuje. Czyli w dobrym ogrodzie nie musimy zadbać tylko o nawożenie jednego kwiata, ale o całe środowisko. I to narzędzie właśnie służy do tego, aby zweryfikować, zdiagnozować środowisko, w którym biznesowe środowisko, w którym pracuje nasz pracownik, osoba, którą będziemy właśnie diagnozować, a kolejno zweryfikować, jak tym środowisko się może rozwijać. I też jak środowisko może wpływać na jego rozwój. Czyli tak, to jest narzędzie do diagnozy, ale narzędzie bardzo wielowymiarowe, dlatego też efektywnie od lat stosuję w organizacjach
1: wielowymiarowe i od razu tutaj możemy powiedzieć, że faktycznie wielowymiarowe, bo póki co trzy czy trójwymiarowe D3, czyli disk D3 i tutaj y Ponieważ sam mogę się pochwalić tym, że jestem od jakiegoś czasu certyfikowanym trenerem tej metody, podobnie jak Magda, z tym, że Magda oczywiście ma większe doświadczenie, chyle czoła i dlatego to Magda dzisiaj jest gościem i o tym opowiada. Ale generalnie to narzędzie może być kojarzone przede wszystkim z tym, że rozpoznajemy swoje wartości, swoje role społeczne, m.in. o których mówiłaś, w kontekście kolorów. Natomiast jest to duże uproszczenie, bo disk właśnie z racji na to, że jest D3, nie mówi tylko o kolorach. Oczywiście jest o tym. Jest o tym, ale jest wiele innych rzeczy, które powodują, że to narzędzie jest kompleksowe, jak sama powiedziałaś, a przez swoją kompleksowość efektywne zastosowaniu, i tu mogę powiedzieć nie jako osoba, która coś się dowiedziała, tylko właśnie jako certyfikowany trener, który no kilka dni spędził na tym, żeby poznać to narzędzie, poznać metody pracy tym narzędziem i wartości, jakie za tym idą. Powiedz mi proszę w takim razie najpierw na mnie, bo ja już wiem, ale powiedzmy tak, żeby słuchacze zrozumieli, z czego składa się to narzędzie, a później będziemy rozmawiać dalej.
0: Dobrze, tak jak wspomniałeś, y, wielowymiarowość, czyli D3, mówimy tu o narzędziu, które... Poza oczywiście badaniem naszego stylu komunikacji, czyli to jest taka podstawa właśnie w tym narzędzie. Powiedzmy, że D to jest ta podstawa, styl komunikacji, w jaki sposób ja um, definiuję różnego rodzaju... I to są
1: powiedzmy te kolory, o których najczęściej się mówi, prawda?
0: Tak, to są te kolory, to jest bardzo upraszczające, oczywiście. to jest bardzo też szufladkujące, dlatego te warstwy, które są w tej strefie... D3 dopiero dają nam wartość tego narzędzia. To poza tak. tym, że mówimy o kolorach, efektach dokładnie, poza tym, że mówimy o kolorach, to przede wszystkim mówimy o tym, co kryje się pod tymi kolorami, co wpływa na efektywność osoby, która poddaje się tej diagnozie. Mówimy tutaj o naszej efektywności wynikającej z zadań, do których jesteśmy dedykowani, o naszej takiej naturalnej efektywności, czyli w których zadaniach ja się dobrze czuję, czyli które przychodzą mi z łatwością w których zadaniach osiągam największą efektywność. One są dla mnie najprostsze w wykonaniu. Kolejno mówimy o tym, na jakiej podstawie podejmuję decyzję. Czym się kieruję, kiedy mam do wyboru dobro organizacji, własne dobro, czy być może szukam rozwiązań dobrych dla wszystkich. I taka dla mnie naj, naj, najfajniejsza część tego narzędzia, czyli postawy, jakie środowisko, jako komunikacja powinna być zastosowana w stosunku do konkretnego pracownika, aby przychodził do pracy zmotywowany, aby samodzielnie się angażował w myśl zasady, że długofalowo, długoterminowo będziemy się motywowali tylko i wyłącznie tym, co wynika z naszych wewnętrznych potrzeb. Nadal pewnie to brzmi mocno skomplikowanie, ale jednak upraszczając, chodzi o to, żebyśmy zbadali właśnie jak w tej całym cyklu życia pracownika w organizacji jesteśmy w stanie wykorzystać jego potencjał, tak żeby pracownik czuł, że się rozwija w organizacji, ale też żeby organizacja miała tę świadomość, że mocne strony i wartości tego człowieka jest w stanie wykorzystać dla dobra organizacji, dla rozwoju, efektywności biznesowej.
1: Mówimy o organizacji przede wszystkim dlatego, że najczęściej te metody stosuje się, te metody mówię tutaj już w liczbie mnogiej, bo mówimy również o innych metodach, za chwilkę być może odniesiemy się też do nich, natomiast stosuje się w kontekście organizacji, bo tam wydają się być najbardziej efektywne, tam chodzi o to, żeby zrozumieć dlaczego tak się zachowujemy, tak się komunikujemy, takie decyzje podejmujemy, w taki a nie inny sposób potrzebujemy więcej lub mniej czasu, więcej lub mniej danych i to będzie widać właśnie w wyniku tej diagnozy, jak to sama ładnie powiedziałaś. Mm -hmm. Natomiast wiemy też, że i o tym też rozmawialiśmy i często też ludzie z tego korzystają właśnie w taki sposób, żeby przekonać się o tym, jak ja wyglądam w relacji z moim partnerem, z, moim, z moją rodziną, bliższą lub dalszą, to w zależności od tego, jakie mam potrzeby zrozumieć, tak? jak ja się dogaduję z moim najbliższym bezpośrednim partnerem, małżonkiem, czy jakkolwiek, ale też na przykład z, z mamą czy tatą, bo mówię już o takim życiu dorosłym. Jest też badanie dedykowane dla młodszych, więc tutaj naprawdę można to na wielu płaszczyznach, natomiast faktycznie możemy obracać się w temacie Badania w kontekście organizacji, nie tylko dlatego, że najczęściej pewnie korzystają z tego właśnie organizacje, żeby rozwijać swoje zespoły, czy, czy podnosić ich efektywność, czy rozwijać swoich menadżerów, bo szerokie jest zastosowanie tej metody, ale powiedzmy sobie w takim, w takim procesie, powiedzmy, że jestem osobą zainteresowaną, która chce... Mm -hmm przeprowadzić taką diagnozę na sobie lub na swoim zespole. Jak wygląda cały proces? Ja nie mówię o ofertowaniu, tylko o takim procesie, kiedy mhm. już wiemy i chcę przystąpić do takiej autodiagnozy czy też diagnozy za pomocą Disk d 3
0: mhm. Wojtku, zanim przejdę do tego, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie, to jeszcze wrócę do, do sformułowania, które się pojawiło w Twojej wypowiedzi na początku, że głównie to narzędzie wykorzystujemy do pracy w organizacjach, żeby badać potencjał pracowników indywidualnych czy zespołów. Owszem, oczywiście ja też mam takie największe doświadczenie w pracy z zespołami w organizacjach, ale to narzędzie też służy temu, żeby poznać własny potencjał właśnie. To w jaki sposób ja mogę też ukierunkować swój rozwój zawodowy, w jakich aspektach pracy zawodowej będę się czuła dobrze, która organizacja, jakie struktury będą dla mnie tymi, które pozwolą mi ten potencjał rozwinąć. Także poza wykorzystaniem tego w organizacjach, szerokich zespołach, również dla indywidualnych osób, które chciałyby skorzystać z tego narzędzia jest to możliwe. Natomiast wracając do sedna Twojego pytania, czyli jak wygląda proces? Osoba, która w zależności oczywiście od tego, jakie są ustalenia w organizacjach i osób, które organizują tego typu badania, kompetencje we współpracy z dostawcą, wygląda to w ten sposób, że osoba, która ma zostać poddana diagnozie otrzymuje link do badania. Wypełnienie tego badania trwa około kilkudziesięciu minut do 25 30, w zależności od tego, ile czasu będzie potrzebowała dana osoba, osadza się w swojej relacji biznesowej, to znaczy konkretnie muszę sobie pomyśleć, wypełniając to badanie, że osadzam się w jakichś realiach biznesowych, w konkretnej sytuacji, w której jestem. W organizacji, czy na przykład biorąc udział w procesie rekrutacji, to jak ja sobie wyobrażam tą rolę, do, której, do którego procesu rekrutacyjnego biorę udział. Po wypełnieniu tego badania. Zgodnie z najlepszą praktyką osoba, która wypełniła to badanie powinna otrzymać raport. Raport to jest bardzo szerokie narzędzie. W pełnym badaniu jest to 34 strony, które poza taką podstawową informacją, takim skrótem telegraficznym o danej osobie jest także szerokim narzędziem pracy i wskazującym również na obszary do rozwoju, do tego jak z tymi obszarami do rozwoju można pracować, ale przede wszystkim co jest najważniejsze w tym badaniu, to badanie bazuje na potencjale, na silnych stronach, na silnych wartościach tej osoby. Bardzo mocno skupiamy się w diagnozie na tym, aby pokazać to, czego dana osoba może nawet sama osobie nie wiedzieć, nie mieć świadomości. Jest to jest pierwszy z podstawowych elementów, który łącz, różni badanie kompetencji DISC-D3, diagnozę kompetencji DISC-D3 od badań dostępnych na rynku. Po pierwsze jest wylowymierowe, czyli nie tylko bada ten aspekt komunikacyjne, ale właśnie preferowanych ról zespołowych, wartości, które stoją za decyzjami i motywatorów do naszego działania, ale przede wszystkim daje nam również ten obszar wspierania odnalezienia właśnie potencjału, którego bardzo często brakuje i do którego też nie jesteśmy przyzwyczajeni w naszym środowisku, bo jednak bardzo mocno szukamy tego, co w nas jest do poprawy, nad czym musimy pracować, zapominając o tym, żeby docenić siebie za to czym tak naprawdę ja się charakteryzuję, co jest we mnie silnego, mocnego, wartościującego.
1: Mm -hmm. Dobrze, że to powiedziałaś Magda, dlatego że faktycznie myślę, że nie tylko nasze pokolenie, w sensie osoby, które już są dojrzałe w pewnym sensie zawodowym, biznesowym, <śmiech> odnoszą się do obszarów do rozwoju jako tych rzeczy, które kuleją. Natomiast obszary do rozwoju niekoniecznie są tym. Obszary do rozwoju mogą być właśnie tym, że to, w czym jestem dzisiaj dobry, mogę być w tym świetny. I to jest też to, co powiedziałaś, ta metoda jest oparta właśnie na takich wartościach na naszych mocnych stronach. Ale myślę, że tutaj też może być bardzo interesujące to, co się dzieje później, czyli dostajemy te 30 kilka stron i z doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo wiele osób otrzymuje wyniki rozmaitych badań, m.in. właśnie disk, czy Disk D3, czy Talenty Galupa, czy InSight, co polwiek na co sam się zdecydował lub co zostało dostarczone przez organizację, w której pracuję. I takie badanie mm. na początku jest interesujące, bo zapoznajemy się z tym, mówimy sobie, o faktycznie, tutaj tak mam. O nie, a tu w życiu bym się o to nie, nie posądził. No takie są najczęściej reakcje. Natomiast niestety tak. to bardzo często szybko ląduje w szufladzie i nie przynosi zamierzonych rezultatów. Co zrobić, żeby to właśnie przyniosło te rezultaty, w jakim celu wykonywaliśmy te badania, czy tą diagnozę, tę diagnozę, czy organizacja, która dla nas zakupiła takie badanie po to, żeby właśnie na przykład poprawić nam relacje w zespole, czy naszą pewność jako bycia menadżerem. Co dalej?
0: Ja przyznam szczerze, że z badaniem, właśnie z raportem jest trochę jak z motywacją. Ona występuje przez jakiś czas, to trochę jak z odchudzeniem przed Sylwestrem, przed wakacjami różnego rodzaju imprezami, które... Dla nas są tym wyznacznikiem, że trzeba coś ze sobą zrobić. Tak również może być z raportem. Ja również miałam taki moment zachłyśnięcia się, kiedy chyba siedem już lat temu wykonano, wykonałam badanie. Kolejno miałam też sesję informacji zwrotnej, bo to jest też bardzo ważna rzecz. Raport to jest niezwykle istotna informacja, którą otrzymuję po wypełnieniu linku, ale dopiero ma wartość, kiedy certyfikowany trener, konsultant Dokona analizy, czyli konkretnie usiądzie ze mną i porozmawia o tym, co on widzi, jak to jest w stanie też poukładać w moją relację biznesową, w moją rolę, w której jestem, jak poszczególne sformułowania typu w jaki sposób ja deleguję zadania, albo w jaki sposób motywuję innych do pracy, albo dlaczego mam trudności z trudnymi rozmowami, z emocjami, to co to oznacza generalnie, co ten raport mówi, jak to osadzić jakby w moim kontekście e, zawodowym. Właśnie w momencie, kiedy przestajemy z tego korzystać, czyli zapłacaliśmy się tą informacją, trochę było motywacji do zmiany i nagle zostajemy z tą informacją właśnie w szufladzie, to ja zawsze mówię, że to jest po prostu stracony pieniądz. Ja bardzo mocno jestem osadzona w finansach, zwłaszcza w organizacjach i mówię o tym wprost. Jakby Popatrzmy na stopę zwrotu z tej inwestycji. Każde szkolenie dla mnie każdy proces rozwojowy powinien się wiązać ze stopą zwrotu. Dlatego, że organizacje inwestując swój czas, czas swoich pracowników i też finanse powinny też mierzyć się z tym, jak to można wykorzystać. Więc co trzeba zrobić? Jeżeli organizacja już inwestuje te pieniądze, ja często mówię o tym, że bardzo polecam, zwłaszcza kiedy tych badań w organizacji będzie więcej, żeby w swoim, na swoich pokładach zakładowych, że tak powiem firmowych, mieć osoby, które są konsultantami certyfikowanymi. Czyli takie osoby, które potrafią pracować z tym narzędziem. I wówczas właśnie jesteśmy w stanie wiele procesów, dzięki wykorzystaniu tej wiedzy, przeprowadzić w organizacji. Od zwykłych, takich codziennych czynności związanych z tym, w jaki sposób komunikować z daną osobą. Jak dotrzeć z informacją do niej. A badanie disc z 3 nawet już nam mówi o tym, czy ta osoba woli komunikację pisemną na przykład, czy bezpośrednią. To co szybciej będzie i bardziej będzie efektywne, jeżeli będę stosował w relacjach z tą osobą. kolejno jak zaplanować też rozwój tej osoby w organizacji, co ją demotywuje do działania, z jakimi osobami będzie się rozwijała. Mamy tych obszarów bardzo wiele i bardzo wiele wyzwań też w organizacji, więc musimy po prostu zwyczajnie z tego korzystać. I zarówno odpowiedzialność za to, żeby korzystać z tej wiedzy, stoi po stronie organizacji, jak i samej osoby badanej. Komunikacja to nie jest przekaz jednostronny, to nie jest monolog do organizacji, ale to jest dialog dwóch stron, więc jeżeli ja mam wiedzę na swój temat dotyczącą tego, co jest dla mnie ważne, co mnie motywuje, co mnie wspiera w rozwoju, co powoduje, że jestem zaangażowana to z tą otwartą komunikacją i do organizacji. Kiedy czuję, że pewne procesy już są realizowane w inny, stro stronę, w inny sposób, to dążę do tego, żeby o tym otwarcie porozmawiać. I w drugą stronę również, jeżeli widzimy, że... Y Doświadczamy tego, aby to środowisko było wspierające, aby te narzędzia, działania rozwojowe były adekwatne do potrzeb pracownika, ale nie widzimy z jego strony zaangażowania, albo to zaangażowanie spada, to również trzeba wyjść po prostu z zwykłą komunikacją. To jakby nie ma drogi na skróty i nie ma znowu jak w Disk D3, to nie jest jakieś złote narzędzie, które nam zabezpieczy wszystkie problemy. Jedynym narzędziem, które nam pomoże w tym, to żeby z tej wiedzy korzystać poprzez codzienną komunikację potrzeb. Mhm. Tak bym to nazywała po prostu.
1: Tak i wiesz co, tu od razu mi się pojawiała taka pojawiła mi się taka refleksja, bo w tym podcaście rozmawiałem już z Piotrem Stachowiakiem, którego organizacja, czy organizacja, dla której Piotr pracuje, bardzo mocno organizacyjnie wykorzystuje inną metodę, tam akurat mhm. badanie Galupa, StrengthFinder, ale jako organizacja, tak, czyli oni wszyscy lub ci, którzy zdecydowanie mieli być, zostali przebadani, znają swoje talenty, wiedzą jak z nimi pracować, wiedzą z czego pewne rzeczy wynikają, te zależności zespołowe, ale to jest właśnie jakby klucz do tego sukcesu, że nie odbyło się jedno z kolejnych szkoleń, w wyniku którego wynieśliśmy poprócz notatnika i długopisu 30 stron o sobie, ale jako organizacja jesteśmy dojrzali i gotowi na to, żeby mierzyć się z tym wszystkim, co w tych badaniach ludzi, których zdecydowaliśmy się zdiagnozować, mamy. I to, co mi się bardzo podobało w trakcie certyfikacji, to była osoba, która reprezentowała też taką firmę, w której mocno osadzony jest disk D3 i dlatego właśnie ta kolejna osoba z tej firmy przyszła po to, aby się certyfikować, po to, żeby tą kulturę, czy tę kulturę jeszcze bardziej w organizacji umacniać i jeszcze bardziej efektywnie z nią pracować. I to jest myślę sedno i to nie są małe organizacje, zarówno ta, w której czy dla której pracuje Piotr, jak i te osoby, czy ta osoba, która była na certyfikacji razem z nami, czy razem ze mną w grupie. No, Notabene ty przecież te certyfikacje prowadziłaś, więc też kiwasz głową, wiem dobrze, że wiesz o co chodzi. Znasz tę osobę i, i to są chyba największe zalety tak naprawdę, kiedy oprócz tego, że przeprowadzimy cały proces, to jeszcze mocno ta metoda wrośnie w organizację i każda kolejna osoba, która przyjdzie, natychmiast jakby pozna ten proces i będzie umiała z nim pracować, wykorzystywać. Nie będzie zaskoczenia, które najczęściej jest. Właśnie, jakie jest najczęstsze zaskoczenie, kiedy już jako zespół, bo to wtedy widać najbardziej, kiedy jako zespół ludzie poznają swoje mocne strony, poznają swoje sposoby komunikacji, swoje wartości, to jak działają w stresie i nagle jakie są efekty, z czym się najczęściej spotykasz?
0: No z takim efektem przede wszystkim, jak powiedziałeś wow, że wow, co się wydarzyło, i ja nie wiedziałam, że tak y, zachowujesz się, ale zdarzają też te y, y, rozmowy dotyczące konfliktu, które były wcześniej w zespołach. Kiedy dowiadujemy się Nie ukrywam, osoba... że właśnie w
1: tę stronę myślałem, że pójdziemy, więc cieszę się, że o tym mówisz, tak. To wiele, wiele.
0: Konflikty są <głos> ciekawym elementem, no i są też nieuniknionym elementem, bo po, ścierają się ze sobą różne osoby z różnymi doświadczeniami, stylem osobowości, temperamentem, rolami w organizacji, w strukturze organizacyjnej. Kiedy dochodzi do konfliktów, to bardzo często. Zaczynamy sobie wyobrażać, przynajmniej takie jest moje takie doświadczenie, że wyobrażamy sobie, co ta osoba dla nas, o nas myśli, dlaczego w taki sposób działa, może chce nas skontrolować, może szuka jakiegoś nie wiem, igły w stoku siana. A się okazuje to jest ten styl komunikacji, taki mocno dyrektywny, ale też dopytujący, wrażenie robiący krytykanckiego, a być może właśnie takiego bardzo mocno kontrolującego. I w takich sytuacjach dochodzi do takiego momentu wow, Wydawało mi się, że ty robisz to celowo albo chcesz mi udowodnić jakieś braki, e, niedociągnięcia. Nie wiedziałem, że tak bardzo tobie zależy na tym, e, żebyś wracał do mnie z konkretną informacją zwrotną. To, to jest taki moment wow, konfliktowy. Drugi to jest taki moment, kiedy e, no, rzeczywiście osoby bardzo mocno pracują na narzędziu i zwłaszcza te style takie m, proaktywne które mają łatwość w nawiązywaniu komunikacji, które są mocno skoncentrowane na takim bezpośrednim przekazie. Jak pracujemy na tym uświadomianiu, jaki jest potencjał tych osób, ale też jakie mogą być ograniczenia w kontakcie z drugą osobą, która inny styl reprezentuje, to z tą świadomością właśnie wychodzą te osoby z taką informacją zwrotną. Nie wiedziałem, że tak mogę negatywnie wpływać na drugą stronę, że brak tego zatrzymania się na chwilę, dania przestrzeni na wyrażanie swojej opinii, na zgodę bądź jej brak w działaniach, w komunikacji powoduje, że nie korzystam z zasobów tych osób, które są wokół mnie. Więc to jest ta przestrzeń, która dla mnie jest bardzo ciekawą przestrzenią w badaniu. Natomiast, tak jak powiedziałeś na początku, ta świadomość organizacji jest bez wątpienia elementem, który musi występować. Ja nie mówię o tym też w taki sposób, że. Nieświadome organizacje albo nie mające struktur, które mogą zarządzić tą komunikacją, nie mogą z tego narzędzia korzystać, bo korzystają z tego narzędzia małe też organizacje, kilkuosobowe działalności gospodarcze i tam mówią wprost też o tym. My nie możemy tracić zasobów personalnych, nie możemy tracić czasu na niewłaściwą komunikację, bo albo stracimy klienta, albo stracimy pracownika, którego zastąpienie, znalezienie jest bardzo kosztowne dla takich małych organizacji. Więc to jest narzędzie, które może być wielowymiarowe, ale też uniwersalne, niezależnie od tego, w jakich strukturach pracujemy. Ale elementem, takim mianownikiem dla wszystkiego typu działań jest właśnie to, że mieć tą świadomość, że można go wykorzystać w wielu procesach i nawet trzeba to robić, żeby ten proces z inwestycji po prostu zaistniał.
1: To, co powiedziałeś, bardzo mi się podoba, bo to świadczy o tym, że to jest co najmniej dojrzałe zarządzanie albo dojrzała organizacja, która w ten sposób podchodzi. Co mnie bardzo cieszy osobiście, dlatego że faktycznie coraz częściej występuje ta duża świadomość, ta duża wiedza, że ludzie w organizacji są kapitałem, są istotnym elementem, ważnym, który warto rozwijać, o który warto się troszczyć i nie bagatelizować tego, dlaczego na przykład ludzie odchodzą. To też jest coś, co już tak zupełnie nawiasem mówiąc, często unika, może nie unikamy, zapominamy zapytać osobę, która potencjalnie chce odchodzić albo odchodzi, co takiego wpłynęło na taką decyzję? Tak? Bo czasami nie mamy na to wpływu. No Tak się faktycznie dzieje i jakby trudno tutaj kogoś blokować za, za ręce czy za nogi trzymać, ale no, niestety dużo prawdy jest w tym powiedzeniu, że przychodzimy do firmy i odchodzimy od człowieka, odchodzimy od szefa najczęściej, tak? z którym no właśnie, nie mogliśmy się dobrze skomunikować, nie mogliśmy się z nim pospolicie mówiąc dogadać i tutaj to narzędzie jest wiele w stanie takich niuansów wyjaśnić i wtedy nagle, aha, Czyli on mi nie robił na złość, on mnie nie sprawdzał, on po prostu tak ma. Tak? Albo ta osoba też, ona się, ona się nie grzebała z tą robotą, ona po prostu jest bardzo dokładna, analityczna, ona potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji, etc. I to są właśnie takie przebłyski, te efekty wow, czy te efekty, które powodują, że otwierają się oczy i jeżeli to będzie właśnie kultywowane dalej w organizacji, czyli nie będzie tego efektu, jak to sama powiedziałaś, że na początku wszyscy w to zaglądamy, czytamy, jest fajnie, a później zapominamy o tym. Tak jak mijany wypadek na drodze, tam parę kilometrów dalej z powrotem ludzie naciskają gaz do dechy i jadą. Więc tutaj chodzi o to, żeby organizacja w postaci menadżera, lidera czy właściciela firmy, osoby zarządzającej potrafiła utrzymać zapał w pracownikach, aby wracali do tego badania, aby w oparciu o to badanie sami siebie rozwijali i liderzy rozwijali swoje zespoły, o te, czy w oparciu o te wyniki tych badań, tych diagnoz, prawda?
0: Tak, dokładnie też zwróciłeś uwagę i dałeś przykład tej organizacji, którego przedstawicielka była na certyfikacji, w której uczestniczyłeś. Tam w ogóle zaskoczyli mnie mocno, ponieważ znamy się od lat i też na narzędziu pracujemy prawdopodobnie z podobnym okresem, Natomiast menadżer tej organizacji, dyrektor zarządzający, powiedział mi wprost na ostatnim spotkaniu, że raz w miesiącu on organizuje spotkanie ze swoimi bezpośrednimi pracownikami i rozmawia z nimi o tym, co się wydarzyło w relacjach zespołowych właśnie w oparciu od icz 3 Biorą do ręki narzędzie i czytają, jak były trudne sytuacje, to z czego one mogły wynikać. On powiedział, że też czuje się być nauczycielem, takim wewnętrznym nauczycielem tej metodologii ale jednocześnie mówię, że ludzie rzeczywiście samodzielnie też potrafią pewne zdarzenia, trudne sytuacje rozłożyć na czynniki pierwsze, bo już wiedzą z czego one wynikają. Natomiast tak jak powiedziałam, to nie jest rozwiązanie na miarę każdej organizacji, dopóki tej świadomości wykorzystania tego narzędzia nie będzie tej chęci też do wykorzystania narzędzia wielowymiarowo. Wspomniałaś o rotacji pracowników. Ja bardzo mocno zachęcam do tego, żeby jednak Herm mocno pracował na wskaźnikach. Myślę, że niestety jeszcze w wielu organizacjach utarło się, że jesteśmy od procesowania nieprzyjemnych procedur, od wdrażania rzeczy, które zajmują czas, ale tak naprawdę ten dobry partnering biznesowy polega na tym, że analizujemy wszystko to, co dzieje się i wpływa na wynik organizacji biznesowej. Jednym z elementów, zwłaszcza w organizacjach, które są oparte na usługach, są ludzie, ich zaangażowanie, sposób, w jaki realizują komunikację z klientem, w jaki sposób obsługują reklamacje, w jaki sposób sprzedają i czy sprzedają, jak między sobą współpracują i komunikują, w myśl zasady ja ją potwierdzam systematycznie, powtarzam, że silny zespół wewnątrz jest w stanie sobie poradzić z trudnościami na zewnątrz. Bo jeżeli wiem, na kim mogę polegać, kto mi przygotuje dokładną analizę, kto mi może pomóc w rozwiązaniu jakichś trudności, to wówczas te problemy na zewnątrz. Jestem w stanie sobie przeorganizować, jakoś dopasować sobie ten styl mojej pracy ze stylem innej osoby. Kiedy my wewnątrz się właśnie kłócimy, spieramy, próbujemy udowodnić swoją rację, mocne strony zaczynamy bardzo mocno traktować jako naszą taką tarczę i broń, a jednak powinniśmy wykorzystać to właśnie do wspólnego celu. Tu często też powtarzam, że wspólny cel to jest coś, co mnie w organizacjach mocno łączy. Jeżeli ludzie rzeczywiście, mimo że pracują w wielu działach, myślą o tym, jak jakby zaspokoić potrzebę końcową, dla której ten biznes się toczy, no to jesteśmy już u progu sukcesu. E, ale dziesięć nam mocno w tym pomaga. Mhm. Naprawdę mocno nam w tym pomaga.
1: Myślę, że. Znowu rozmowa,
0: przepraszam, wejdę Cię za w Wojtku. Rozmowa taka na zakończenie współpracy, czyli nie wiem, czy to może być klasyczny outplacement, ale w organizacjach nie wszystkich to występuje, ale zwykła rozmowa, działu HR bezpośredniego menadżera przełożonego wynikająca z kilku pytań, co spowodowało, że odszedłeś, jaka była relacja ze mną, jaka była relacja z zespołem, w którym pracowałeś, co ci przeszkadzało, ale też co było tym elementem, który doceniasz w pracy, bo my się znowu wtedy skupiamy na tym, co było niefajne. I zapominamy usłyszeć ten głos, co jest fajne w naszej organizacji, nad czym możemy znowu mocniej pracować, żeby jeszcze mocniej ugruntować tą naszą przewagę. Nie, To trochę jak pracujemy nad człowiekiem, pracujemy z jego mocnymi stronami i tak zorganizacja powinna być z tego założenia. To narzędzie znowu daje nam informacje o tym, jeżeli dobrze i skutecznie zapytamy pracownika odchodzącego, co było ok w organizacji co uważam za naszą mocną stroną i wtedy też jesteśmy w stanie z tą wiedzą pracować.
1: Tak, dobrze, że to powiedziałaś Magda, dlatego że często przywiązujemy dużą wagę, na szczęście już, do tego, aby poprawnie przeprowadzić cały onboarding, cały proces wprowadzenia pracownika do zespołu, do organizacji, zatroszczyć się o niego na początku, a zapominamy o tym, żeby tych, którzy zdecydowali się kontynuować swoją karierę poza strukturami naszej organizacji, zapytać o to właśnie, dlaczego bo to właśnie często te osoby, które odchodzą, robią ten czarny PR, a taka rozmowa może spowodować, że co najmniej to, taka osoba zostanie zneutralizowana, czyli jakby jej emocje będą już bardziej neutralne, ale też z drugiej strony możemy zrozumieć bardzo wiele, dlaczego ktoś podjął taką decyzję i próbować pracować nad tym, tak? naprawiać to czasami, w organizacji, czy w, w sobie samym, jako w, w menadżerze na przykład, że powinienem na przykład lepiej się komunikować, tak? albo częściej się komunikować, albo w inny sposób się komunikować, bo ta osoba, a to wiem z badania, takiej formy nie bardzo przyjmuje, ma z tym większy problem. Na przykład to, co powiedziałaś, niektóre osoby zdecydowanie preferują komunikację pisaną. Inne osoby z kolei bardzo lubią, kiedy rozmawia się z nimi. Jeszcze inny ktoś powie, lub, czy powinien być częściej doceniany za nawet małe rzeczy po to, żeby cały czas mieć wysoko tą, tę motywację do, do działania. Więc takie badanie, taka diagnoza właśnie w postaci Disk d 3 jest w stanie wiele wyjaśnić w organizacji, nie tylko już w kontekście odchodzącej osoby, ale właśnie w trakcie pracy po to, żeby pracować lepiej, efektywnie lepiej się komunikować, o czym rozmawialiśmy, poznać swoje wzajemne wartości, poznać to, na czym nam zależy, poznać to, na co zwracamy uwagę w pracy, co jest dla nas istotne. Rozmawiałem o, można powiedzieć o tym, o tym badaniu rozmawiałem, ale bardziej bardziej ogólnie z Anią Sarnacką z MIS, która była gościem 81. odcinka i wtedy rozmawialiśmy, chyba to było świeżo po premierze Siły Różnic w zespole, a jeszcze wcześniej chyba był Everest Lidera, jak się Everest nie mylę. Tak. Mm. I, I to są dwie książki, ale Ania napisała i całkiem niedawno, w podobnym czasie, co moja książka, to taki autoplacement, chyba można tak powiedzieć, wyszła i kolejna trzecia książka już. Możemy chwilę o tej książce, jakbyś powiedziała, co to jest, jaki jest tytuł i, i mamy chyba coś dla słuchaczy.
0: Tak, mamy coś dla słuchaczy, ale zanim o tym, to opowiem o trzeciej książce. Trzecia książka jest współautorstwa, bo to jest Ania Sarnacka, i Bradley Smith. dokładnie. Mhm. Czyli, czyli połączyli siły związane z przygotowaniem kolejnej publikacji. Tym razem nosi tytuł Zaangażowany Zespół nadal wokół disd 3 wykorzystania narzędzia, ale w bardzo też praktyczny sposób pokazuje, jak poprzez właściwy leadership można z osoby bez doświadczenia też takiego biznesowego, stricte dostosowanego do naszej roli zespołowej, do której na przykład rekrutujemy, uzyskać wyższe wskaźniki zaangażowania. To jest, jak powiedziałabym, taka publikacja dla osób, które chcą wielowymiarowo wymiarowo spojrzeć na to, jak pracujemy w organizacjach, biorąc pod uwagę też czasy, w jakich przyszło nam dzisiaj prowadzić biznesy, współpracowniczyć w prowadzeniu tych biznesów, dla nas bardzo ważne jest właśnie, żeby utrzymać zaangażowanie pracowników. Ja często mówię, że organizacje nie stać na to, żeby pracownicy w organizacji byli niezaangażowani. Nie mam nic przeciwko tym osobom, które przychodzą do pracy przysłowiowo 8-16 wykazują swoje zadania i wychodzą, ale jak patrzę na to, że te osoby mają ogromny potencjał, który w tych organizacjach nie jest wykorzystywany, to myślę sobie, że tracimy po dwóch stronach. I ten, ta osoba się nie rozwija, ale też organizacja nie korzysta z tego rozwoju. I właśnie dochodzi wówczas do takiego momentu w końcu zatrzymania się. U jednych przychodzi on szybciej, u drugich przychodzi on wolniej, wynika z wielu względów, Łącznie z tymi warstwami, właśnie wartości w Disk Z3, dlaczego jedni odchodzą szybciej, a drudzy później z organizacji. Ale książka Zaangażowany zespół pokazuje nam, jak poprzez właściwe zarządzanie potencjałem pracownika wzmocnić jego zaangażowanie, no i znowu wrócić do tych efektów dla organizacji. No bo umówmy się, po to w organizacji jesteśmy, żeby te cele organizacyjne były realizowane na w sposób.
1: Najlepiej, kiedy te cele są organizowane przy okazji organizacji własnych celów rozwojowych na przykład. tak? Kiedy, I to się da kiedy organizacja to jest się... w stanie połączyć moją pasję, moje mocne strony z własnymi celami i wtedy mamy myślę, że świetny rezultat.
0: Ja myślę sobie, Wojtku, też zobacz, spotykamy się oboje... W, 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 Takiej ta przestrzeni, powiedziałam już, prywatnej, w tak. której oboje mamy y, satysfakcję i fan z tego, że możemy porozmawiać o tych elementach, które nas łączą, ale które jednak bardzo mocno są związane z tą naszą działalnością, też zawodową. Dokładnie. Czyli blisko są osadzone w naszych realiach zawodowych, ale jednak organizacja daje im też przestrzeń na to, żebym ja tą swoją pasję rozwijała gdzieś indziej. Nie zamykam mnie znowu w swoich e, czterech szklanych ścianach i sobie siedzę jako hair manager i tylko na tym się mam skupić, żeby mówić tylko o swojej organizacji i tylko w niej być e, zaangażowana, ale dzięki temu, że ja wykorzystuję swój potencjał, bo widzę naturalnie rzeczywiście w tych potrzebach rozwojowych e, czuję się dobrze i mogę ten potencjał wykorzystać, to dzięki temu zyskuję i moja organizacja, bo ja przychodzę też z wiedzą, z doświadczeniem, z wymianą poglądów e, od e, klientów spoza mojej organizacji i tym samym wracam z tą informacją tutaj wewnętrznie myślę sobie, jak możemy znowu przeprocesować. I znowu ucząc się od osób, które korzystają z różnego rodzaju narzędzi, doświadczając różnego rodzaju procesów, jesteśmy w stanie usiąść sobie i ugruntować je na własnym podwórku. To nie znaczy że z wszystkiego musimy korzystać, ale powinniśmy rzeczywiście wyfiltrować te potrzeby, które dla naszej organizacji i dla rozwoju konkretnego pracownika dzisiaj są możliwe do realizacji i też ze skutecznością i z efektywnością dla, dla firmy, dla spółki, ale też dla zespołów, których, którymi zarządzamy.
1: Tak. I bardzo dziękuję za to, że to powiedziałaś, bo myślę, że świadomy menadżer, świadomy lider zna i potrafi wykorzystać mocne strony swojego zespołu, swoich pracowników, nawet właśnie te, które są formą aktywności pozazawodowej. Czyli jeżeli ktoś ma olbrzymią pasję w bieganiu, no to być może jest w stanie przenieść tę pasję jakoś na zespół, tak, żeby zespół również potrafił odnaleźć jakąś radość, czy być może poszukiwał czegoś dla siebie po pracy. Ja w momencie, kiedy odkryłem podcasty, to faktycznie już wielokrotnie o tym mówiłem, ale faktycznie wiele rzeczy się zmieniło w moim życiu. Również bardzo pozytywnie wpłynęło to na moją efektywność zawodową i to kim i jakim menadżerem jestem. Kim jestem w pracy i jakim menadżerem jestem w pracy. Jak pracuję z ludźmi, jak się z nimi komunikuję. U mnie w pracy wie bardzo wiele osób, no trudno mi powiedzieć, żeby wszyscy wiedzieli, ale bardzo wiele osób wie, że tworzę podcasty, prezes wie, to jest dla mnie najistotniejsze, że on jakby też wie, czym się zajmuje. I, i mam wrażenie, że jest z tego zadowolony też, tak, że, że rozumie, że to dobrze na mnie wpływa. A skoro to coś dobrze na mnie wpływa, to bardzo dobrze. To znaczy, że dobrze na mnie wpływa również w pracy. I nawet mm -hmm. chwilę o tym całkiem niedawno rozmawialiśmy. E, dobra, powiedziałaś, dałaś piękną recenzję najnowszej książki Ani i jej męża, to teraz możemy powiedzieć, a ja z góry dziękuję Ci za to, że taką książkę przeznaczyłaś dla słuchaczy, że taką książkę dla słuchaczy właśnie będziemy mieć. I Chwilę przed rozmową zastanawialiśmy się, któremu słuchaczowi albo za co taką książkę będziemy skłonni wręczyć i żeby tutaj nie było wielkiej ekwilibrystyki i jakichś problemów, na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego wraz z premierą tego odcinka podcastu będzie krótki wpis dotyczący właśnie tego odcinka podcastu. I osoby, które zostawią komentarz pod tym wpisem, komentarz, który mówi, dlaczego właśnie ja powinienem dostać tę książkę, no to my z Magdą zastanowimy się, który z tych komentarzy przekonał nas najbardziej. I ja osobiście skontaktuję się z taką osobą i ustalę sposób, w jaki ta książka zostanie dostarczona do takiej osoby. Co o tym sądzisz?
0: No, dla mnie jak najlepsze rozwiązanie tego te, te, i zakończenie naszej rozmowy, jeżeli chodzi o właśnie książkę zaangażowane zespół. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby ta książka i ta publikacja też była taką zaprzyczynkiem do tego, aby pomyśleć o tym, czy narzędzie rzeczywiście nie będzie elementem zmiany w moim postrzeganiu siebie, w moim potencjale, później z tym potencjałem, żebym mogła wejść do organizacji czy też do zespołu. Ja też na początku rozmowy mówiłam o tym, że to jest narzędzie wielowymiarowe i powiedziałam o cyklu życia pracownika, o tych rolach poza rolawami zawodowymi, Książka bardzo też mocno nas w tym osadza i zaraz za chwileczkę będziemy mówić o wielowymiarowości, nie tylko w kontekście disk D3, ale disk D4 chyba, bo właśnie ten element społeczny również przy badaniu już dzisiaj pilotujemy, już dzisiaj analizujemy w jaki sposób można go wykorzystać. Bardzo doceniam organizacje, które widzą w pracownika nie tylko w tej roli właśnie, menadżera, lidera, członka zespołu, ale czasami partnera, męża, żony, ojca, matki, sportowca. kogokolwiek, sportowca, opiekuna, przyjaciela. Tych ról jest niezliczona ilość mm -hmm. i rzeczywiście w każdej z tych ról potrzebujemy poświęcić energię i zaangażować się w odpowiedni sposób. Jeżeli jesteśmy w stanie zaspokoić te potrzeby i zauważyć pracownika w tych rolach zespołowych, w tych rolach, które mamy w organizacji, ale też w tych rolach, które pełni poza miejscem pracy, to zyskujemy bardzo wiele. I myślę, że te organizacje, które będą w stanie to też pielęgnować, nie tylko o tym komunikować, zyskują naprawdę ogromne zaangażowanie ludzi, którzy są wewnątrz.
1: Mm -hmm. e, tak. i Ja to jeszcze dopytam, Magda, w takim razie, czy poza książką Ani jest jakaś książka, która jest dla ciebie na tyle istotna, ważna, ciekawa, może ostatnia książka, którą również chciałabyś jeszcze polecić?
0: Ja polecam wszystkie publikacje Ani, bo bardzo mocno się osadzam rzeczywiście w tych relacjach z Pracy korzystania z narzędziem Disgę 3. Natomiast przyznam teraz uczciwie, tym, co najbardziej mnie pochłania, to są literatury związane z rozwojem dzieci i z rozwojem układu nerwowego. Dzieci nie będę teraz poleciała konkretnych publikacji, bo znowu czytam szczątkowo bardzo i wybieram z tego coś, co dla mnie jest przydatne. Więc nie, nie będę dzisiaj polecała, ale mam nadzieję, że być może porozmawiamy za jakiś czas, kiedy będę mówiła o tym wymiarze 4D i tam rzeczywiście odwołam się do konkretnych publikacji. Ale to też jest bardzo ważny i ciekawy wątek, no bo w organizacji jesteśmy kimś, osobą, która przyszła z pewnego rodzaju doświadczeniem, właśnie wzmocnieniem jako dziecko, jako nastolatek, jako młody pracownik. Więc ten cykl życia jest ważny I ja patrząc na menadżera też spoglądam sobie z jakim on doświadczeniem mógł do tej organizacji wejść. I z jakim też tym stylem komunikacji, co wynika z tego stylu komunikacji, który dzisiaj prezentuje, skąd to doświadczenie u niego występuje, jak środowisko na niego wpłynęło. Skąd ta wielowymiarowość się niebawem, mam nadzieję, też pojawi.
1: Tak, rozmawialiśmy chwilę jeszcze przed nagraniem, że 4D to chyba faktycznie już jest kwestia nie czy tylko kiedy, ale faktycznie dajmy sobie chwilę na no to. Magdo, pięknie dziękuję Ci za tę rozmowę, za polecenie książki, ale też za przekazanie tej książki dla słuchaczy, czy dla słuchacza konkretnie, lub słuchaczki podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Bardzo dziękuję.
0: Wojtku, również dziękuję bardzo.
1: Rozwój Osobisty dla Każdego. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Mam nadzieję, że wyłapałeś, wyłapałaś moment, w którym mówiliśmy z Magdą co takiego zrobić, aby otrzymać książkę Ani Sarnackiej-Smith. Ja myślę, że do tego dorzucę coś od siebie, czyli tak, żeby nie tylko jedna osoba otrzymała książkę, ale być może jeszcze dwie tak naprawdę, czyli dwa najciekawsze komentarze, które będą pod tym wpisem na stronie rozwój dla każdego.pl, łamane przez rotk250. To właśnie te najlepsze komentarze, najciekawsze komentarze, które wspólnie z Magdą wybierzemy, ich autorzy otrzymają książkę Ani od Magdy i książkę ode mnie. Raz jeszcze bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu i zapraszam za tydzień w kolejny piątek z kolejnym nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.